0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 5. November und ich bin Lena Jesberg.
1: Die Kategorie der digitalen Token hat in den letzten Tagen einen Höhenflug erlebt, vor allem repräsentiert durch Shiba, welches immer wieder extreme Anstiege verzeichnet hat. Shiba Inu hat im Mai 2 Millionen Prozent zugelegt und das wird sie zum Millionär machen. Freunde, was ist da denn
2: los? Shiba Inu ist in den letzten Tagen absolut durch die Decke gegangen und hat neue all time geschrieben, während der gesamte Kryptomarkt am Bluten ist.
0: Ja, was war da bitte wieder los auf dem Kryptomarkt? Das habe ich mich auch gefragt. Auf YouTube kursieren gerade ganz viele solcher Videos, die den meme coin Shiba Inu hypen. Der Wert der 2020 erfundenen Kryptowährung hat sich im Oktober fast verzehnfacht. Zwischenzeitlich hat es der Coin, der als Logo einen süßen Hundekopf trägt, sogar in die Top 10 der wertvollsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung geschafft. Da stand er dann auf Platz 8. Gut, jetzt muss man sagen, seit einigen Tagen folgt dem Hype die Korrektur, aber damit ist die Diskussion um den Shiba Inu-Coin noch lange nicht vorbei. Vor allem, weil Kryptofans sich gerade dafür stark machen, dass die Spaßwährung beim Trader Robin Hood und bei der Kryptobörse Kraken gelistet wird. Im Internet diskutieren Kryptofans außerdem über die Seriosität und Sinnhaftigkeit der Cyberdevise. Immerhin hat zuletzt die Kryptowährung zur Netflix-Serie Squid Games für Betrug beim Handel mit digitalem Geld sensibilisiert. Kurz zur Info, der Squid Coin, der hat innerhalb weniger Wochen sogar einen Kursanstieg von mehr als 28,5, aufgepasst, Millionen Prozent erlebt. Dann aber ist der Kurs plötzlich eingebrochen und der Wert beinahe auf Null gesunken. Der Coin hat sich also als Betrug entpuppt und Anlegern soll ein Schaden von 3,4 Millionen Euro entstanden sein. Es stellen sich also einige Fragen. Wie gefährlich sind Investitionen in Meme-Coins und auf welche Warnsignale sollten Anlegerinnen und Anleger achten? Ist der Shiba Inu-Coin seriös und birgt er noch Kurspotenzial? Die Antworten hat heute für uns Digitalexperte Alexander Braun vom Beratungsunternehmen Capco. Mit ihm machen wir den Realitätscheck. Bevor wir uns dem Kryptomarkt widmen, schauen wir uns jetzt aber erstmal den Aktienmarkt an. Und was da heute los ist, das weiß mein Kollege aus Frankfurt, Peter Köhler. Peter, wir sehen weiterhin Ängste bezüglich Zinserhöhungen und trotzdem klettert der DAX immer weiter. Warum ist das so?
2: Ja, da gibt es im Moment zumindest eine relativ einfache Erklärung. Und zwar sehen die Konjunkturdaten jenseits des Atlantiks, aber eigentlich auch in Europa ganz gut aus. Und am Freitag kamen die neuen Jobdaten aus den USA und da sind über eine halbe Million neue Stellen entstanden. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass der DAX auf ein neues Rekord hochgeklettert ist. Das war so bei ungefähr 16.085 Punkten. Und das hat die Zinsängste in den Hintergrund gedrängt.
0: Okay, dann lass uns vielleicht noch auf eine Einzelaktie schauen. Die Varta-Aktie, die ist unter Druck geraten. Was waren dafür die Gründe?
2: Ja, also die Aktie des Batterieherstellers Varta, die ist wirklich gefallen wie ein Stein. Und das lag einfach an enttäuschenden Geschäftszahlen. Und dann hat man auch die Ziele gesenkt. Und sowas kommt natürlich bei Börsianern überhaupt nicht gut an. Mhm. Also der negative und pessimistische Ausblick sorgte dafür, dass die Aktie um fast 20 Prozent einbrach.
0: Ausblick, das Stichwort, das nehme ich mal direkt auf. Was wird uns in der neuen Woche erwarten?
2: Ja, es kommen ein paar Konjunkturdaten, aber was eigentlich interessanter ist, ist, dass man doch ein bisschen hinschauen muss, wie sich jetzt auch die Corona-Zahlen wieder entwickeln werden. Mhm. Denn äh, da gibt es eben schon Befürchtungen, dass vielleicht wieder vereinzelt zu Lockdowns kommt, was dann wiederum auf die Lieferketten drücken könnte. Ähm, andererseits äh, würde das auch bedeuten, dass die Konjunktur jetzt nicht überschießt, dass es keine zu große Erhitzung gibt. Und das würde dann wiederum bedeuten, dass die Zinsängste, über die wir ja auch eingangs gesprochen haben, nicht mehr so dominant sein könnten.
0: Peter, damit sind wir durch für heute. Danke für dein Update.
2: Ich danke dir. Ciao.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in den letzten Tagen sind wieder viele Themenvorschläge eingegangen von Ihrer Seite und einige davon sind mittlerweile auch bei uns in der Planung. Falls Sie auch noch eine Idee haben, worüber wir mal sprechen sollten oder einfach nur Fragen und Feedback loswerden wollen, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Rettet die Man kann wohl sagen, der Kryptomarkt ist auf den Hund gekommen. Erst macht Anfang des Jahres der Dogecoin-Anleger mit seinen enormen Kurszuwächsen verrückt und jetzt tut es der Shiba InuCoin, der im Oktober um fast 1000% zugelegt hat. Wir können jetzt hier leider nicht so sehr in die technischen Details rund um diese Kryptowährung gehen. Das würde a. den zeitlichen Rahmen sprengen und b. wäre das an einigen Stellen einfach zu kompliziert. Daher aber auch hier nochmal das Angebot. Sollten Sie weitere Fragen zum Wesen des Shiba Inu Coins haben, dann melden Sie sich gern bei uns. Wir richten unseren Blick heute aber vor allem auf die Frage, wie seriös die Spaßwährung ist und aus aktuellem Anlass auch darauf, wie Sie Betrugsmaschen erkennen können, bevor es zu spät ist. Ich spreche darüber jetzt mit capco Digitalexperte Alexander Braun. Herzlich willkommen.
1: Hallo und guten Morgen.
0: Herr Braun, starten wir doch mit einem Blick auf die Kurskapriolen des Shiba Inu Coins. Warum korrigiert sich der Kurs denn jetzt so stark, nachdem er im vergangenen Monat so explodiert ist?
1: Ja, da spielen immer verschiedene Faktoren eine Rolle. Natürlich bei so einer Währung oder so einem Meme-Token, um das es hier geht, also der hauptsächlich davon getrieben ist, was jetzt gerade in der Community so passiert, ob irgendjemand darüber twittert, ob Elon Musk mal wieder einen Tweet mit äh, einem Hundefoto abgesetzt hat, äh, was so eine Währung da nach oben treibt, mhm. äh, ist es halt sehr von nicht rationalen Faktoren getrieben. Und äh, ja, das lebt halt stark von Hype und so ein Hype kann halt auch schnell abklingen, wenn da irgendwelche fundamentalen Daten fehlen, was bei so einer Meme-Währung halt grundsätzlich der Fall ist.
0: Und könnte in diesem speziellen Fall ein Auslöser der Rückzieher der Kryptobörse Kraken sein? Die haben ja in einem Tweet versprochen, bei einer bestimmten Anzahl an Likes Shiba Inu bei sich zu listen, aber bis jetzt ist noch nichts
1: passiert. Das ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Also wenn man sich auch anschaut, wann der Token halt auch sehr stark explodiert ist. Das war ähm, gerade zu dem Zeitpunkt, als äh, im Mai diesen Jahres die äh, Börse Binance diesen Token gelistet hat. Mhm. Und äh, da ist sie natürlich stark nach oben gegangen, also über... 160 Prozent dann äh, durch so eine News und das zeigt halt auch so ein bisschen, was dort die entscheidenden Faktoren sind, also ob Vertrauen in so einen Coin existiert oder eben nicht und je mehr diese Währungen dann etabliert sind über ein Listing, über eine renommierte Trading-Plattform, desto mehr Vertrauen entsteht dann natürlich und äh, das ist sicherlich hier sowohl beim Aufschwung als auch beim Abschwung jetzt ein wichtiger Faktor gewesen.
0: Was renommierte Trading-Plattformen sind, darüber sprechen wir gleich nochmal. Ähm, zuerst die Frage, ich weiß, Sie haben keine Glaskugel, aber glauben Sie denn, der Kurs, der kommt nochmal wieder? Ist da noch Potenzial drin?
1: Das ist tatsächlich einzig und allein äh, ein Schauen in die Glaskugel. Äh, ich finde, ein äh, sehr bekannter Venture Capitalist aus dem Haus von Anderson Horwitz hat es mal so schön ausgedrückt, äh, hat halt gesagt, äh, gegen das Investment in Kryptowährungen sind halt Investment in Venture Capital äh, Value Investments. Ja? Also von mhm. daher die Vorhersagbarkeit, wo so eine Währung hingeht die liegt wirklich sehr an Sternen, Also weil es eben absolut von, von der Community abhängt und der inhärente Wert eines solchen Coins doch sehr fragwürdig ist.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber dann frage ich nochmal anders. Glauben Sie denn, es wird ja immer darauf spekuliert, kann Shiba die 1-Cent-Marke knacken? Für wie realistisch halten Sie das? <lacht>
1: Das halte ich genauso realistisch, wie dass sie auf nahezu Null gehen oder gegen Null tendieren. Also das ist tatsächlich, so eine Währung kann jeder eigentlich kreieren auf der mhm. Ethereum-Blockchain. Also da können beliebig neue Währungen auch aufkommen. Und wenn morgen Elon Musk sich entscheidet, auch Dogecoin, was ja auch so eine, Kundebasierte Währung ist, den Rücken mhm. zu kehren, dann kann vielleicht auch schnell die Luft aus, aus so einem Shiba-Token rausgehen. Mhm.
0: Die liefern sich ja, Shiba und Dogecoin, die liefern sich ja im Moment ein Kopf an Kopf. -Rennen. Also heute Morgen war Shiba erstmal wieder raus aus den Top Ten, aber in den vergangenen Tagen war das so. Wer wird da auf lange Sicht? Wer hat da bessere Karten?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass hier Dogecoin die besseren Karten hat, weil bei beiden letztendlich diese Treiber. Community und Hype die entscheidende Rolle spielen und mhm. äh, da hat halt Dogecoin Elon Musk in dem Supporterlager und äh, wie Elon Musk Kurse nicht nur von Kryptowährungen, sondern auch von Aktien treiben kann, das ist ja bekannt, also von ja. daher <lacht> gehe ich mal davon aus, äh, dass, dass er hier in diesem Camp äh, Dogecoin weiter vorantreiben wird mhm. und das relativ gesehen die Nase vorn haben wird.
0: Ja, wie fair die Maschen eines Elon Musk sind, das ist nochmal ein anderes Thema, aber
1: Absolut. das ist natürlich
0: ein wesentlicher Faktor. Ja. Ähm, glauben Sie denn, dass so ein Dogecoin, dass so ein Schieber, jemals diesen Stempel ablegen kann von einer Spaßwährung? Was müsste passieren, damit das so weit kommt?
1: Ja, letztendlich geht es da ja so ein bisschen um die Charakteristika, die dahinter liegen. Und äh, wenn man sich das anschaut, sind natürlich wichtige Faktoren, die eine Rolle spielen, damit es eben nicht nur eine Spaßwährung ist. Einerseits eine gewisse Knappheit, also mhm. dass äh, eben nicht beliebig neue Coins kreiert werden können. Das ist zum Beispiel bei Dogecoin nicht der Fall. Hier werden täglich äh, viele Millionen quasi neuer Coins kreiert. Das mhm. sieht äh, bei Bitcoin natürlich anders aus. Hier ist äh, das Gesamtpotenzial an möglichen Bitcoins, die existieren können, auf 21 Millionen begrenzt. Also mhm. das ist schon mal ein ganz wichtiger Faktor, um langfristig auch sicherzustellen, dass, dass hier ein Wert entstehen kann, dass es halt eine Knappheit gibt. Und äh, das ist halt bei diesen Spaßwährungen nicht der Fall. Also es können auch auf der Ethereum-Blockchain beliebig viele neue Währungen kreiert werden. Und je mehr dort kreiert werden, desto mehr Wettbewerb gibt es natürlich darum, was ja. jetzt die nächste Spaßwährung sein könnte. Und deswegen denke ich, werden diese Währungen auch nicht diesen Stempel des Meme-Coins ablegen können, weil mhm. nicht wirklich klar ist, was ist jetzt das Alleinstellungsmerkmal, was jetzt ein äh, Dogecoin oder ein äh, Shiba-Token äh, hat. Mhm. Ja, also Shiba-Token hat die gleichen Charakteristika wie sämtliche über die ethereum blockchain kreierbaren Währungen und von daher hat es nicht wirklich ein Alleinstellungsmerkmal und dann kann man auch sagen, dann kann man auch gleich das Original nehmen, also eben in Ether investieren, wenn man mhm. das möchte, warum sollte man dann über eine reine Zockerei hinaus tatsächlich in solche Meme-Tokens investieren? Ja.
0: Was Sie da angesprochen haben, das ist ganz spannend. Das schießen ja wirklich gefühlt immer mehr solcher Coins aus dem Boden. Ja, Mittlerweile kann jeder einfach eine Kryptowährung erstellen. Da gibt es YouTube-Videos für, die ähm, versprechen, dass man das innerhalb von 15 Minuten machen kann. Und dafür muss man wirklich kein Programmierer sein. Und das zieht natürlich Betrüger an. Wir haben es jetzt zum Beispiel bei der Kryptowährung zur hype -Serie Squid Games gesehen. Da ist der Kurs innerhalb weniger Minuten fast auf Null gesunken und der Token der konnte nicht mehr verkauft werden. Ja? Die Erfinder der Kryptowährung haben sich offenbar mit dem Geld der Anleger aus dem Staub gemacht und einen Schaden von rund 3,4 Millionen Euro erzeugt. Was ist das für eine Masche? Was ist da passiert?
1: Ja, ist letztendlich tatsächlich ein reiner Scam gewesen, wie es jetzt aussieht. Und das hat man natürlich immer in frühen Phasen einer neuen Technologie, wo die Rahmenbedingungen noch nicht so wirklich klar sind. Also wenn man so an die frühen Phasen des Internets zurückdenkt, da konnte man auch auf irgendwelchen Webseiten Kreditkarteninformationen eingeben und konnte sich nicht sicher sein, ob die tatsächlich dann in den richtigen Händen landen. Mhm. Und äh, je reifer eine Technologie wird und äh, je stärker auch die Regulatorik dann ausgebaut wird, desto sicherer wird das Umfeld. Natürlich gibt es dort auch heute noch Scams äh, von über E-Mail-Scams, Website-Scams und so weiter. Aber was hier natürlich der Fall ist, was man beobachten konnte, ist, dass äh, tatsächlich hier eine Website kreiert wurde, wo diese neue Währung, Squid gehypt wurde, hier gab es verschiedene Faktoren, die einen schon skeptisch machen sollten. Also zunächst mal äh, war diese Webseite von Schreibfehlern übersät. Mhm. Das sollte man schon mal als Alarmsignal sehen, dass es halt nicht wirklich professionell aussieht. Ja. Und ähm, die Währung war auch nicht über diese etablierten, Krypto-Exchanges, von denen wir vorher schon mal geredet haben, wie Binance oder auch Kraken äh, verfügbar, sondern tatsächlich nur über rein dezentralisierten Handel. Das heißt, Direktabwicklung zwischen den Besitzern und mhm. denjenigen, die sie jetzt kaufen wollten. Und ähm, das ist natürlich schon mal so ein Qualitäts- und Sicherheitsstempel, der dann fehlt, weil Dort kann natürlich jeder Scammer dann irgendeine Währung kreieren und die verkaufen und sich dann mit dem Geld aus dem Staub machen. Ja. Also das sind sicherlich so zwei Faktoren, die eine Rolle spielen. Den anderen oder dritten Faktor, den haben Sie schon genannt, aber da ist es dann meist zu spät, wenn man das feststellt, dass es nicht möglich war, diese Währung auch zu verkaufen. Und ja, diese drei Faktoren zusammengenommen sind natürlich absolute Alarmsignale und da sollte man dann tunlichst die Finger von lassen.
0: Wie sieht es aus mit den sogenannten Wahlen, den Großinvestoren? Die haben ja auch bei Shiba zum Beispiel ihre Finger im Spiel. Ist das auch ein Warnsignal?
1: Ja, nicht zwangsläufig. Also natürlich besteht immer die Gefahr, wenn man solche Großinvestoren drin hat, dass sie natürlich einen sehr großen Einfluss darauf haben, wo sich der Preis hin entwickelt.
2: Mhm. Und
1: wenn jetzt ein so ein Großinvestor seine ganzen Coins abstößt, dann hat es natürlich signifikanten Einfluss auf auf den Preis. Das hat man auch gesehen bei Shiba äh, als Vitalik Buterin hier einen Teil seiner Coins dann verbrannt hat sozusagen, ja, also eigentlich verbrannt, vernichtet das hat. Heißt? Ja, also man man kann äh, um halt die in Umlauf befindlichen Coins zu reduzieren, kann man die das nennt man in diesem Umfeld burnen, also eben vernichten. Mhm. Und damit äh, reduziert man die Anzahl der verfügbaren Coins ist wie bei Aktienrückkauf eigentlich der eigenen Papiere. Okay. Und äh, grundsätzlich hätte das ja dann den Wert des Coins nach oben treiben sollen, das, äh, der Effekt ist aber der gegenteilige gewesen, die Währung ist danach eingebrochen, mhm. weil das signalisiert hat, dass anscheinend Vitalik Buterin nicht so wirklich daran glaubt. Also wenn man so einzelne Player dort drin hat und es bei den Wahlen ja das gleiche, die sehr großen Einfluss äh, darauf haben, dann ist natürlich auch das Risiko von sehr starken Schwankungen und Marktbewegungen, die durch einzelne Player ausgelöst werden können, sehr groß. Groß. Mhm. Und äh, ja, in den letzten Tagen hat ja vor allem eine Wallet, also ein quasi Konto, was diese Shiba-Tokens enthält, große Schlagzeilen gemacht und äh, das war ein Konto, was jetzt seit... 400 Tagen existiert. Da hatte damals ein Investor 8000 Dollar reingesteckt. Das ist jetzt wohlgemerkt 5,7 Milliarden Dollar wert. Also mhm. in 400 Tagen eine recht schöne Rendite. Ähm, ja, also von daher <lacht> <lacht> ist dieser Trader aber sicherlich auch schon ein Whale in diesem ganzen Umfeld. Mhm. Nur weil er am Anfang mal 8000 Dollar reingesteckt hat. Das, ja. äh, das zeigt halt so ein bisschen die Dimensionen und was, was für einen Einfluss dort einige wenige Player da natürlich nehmen können.
0: Okay, also nochmal wichtig hier, glaube ich, einzuordnen: Spricht Wale oder Wales sprechen nicht für ähm, für Unseriösität, aber eben doch für mehr Volatilität im Feld. Dann ja. jetzt ähm, wollten wir noch kurz einmal über die Anbieter sprechen. Ne? Sie haben gesagt, besonders anschauen sollten sich Anleger auf welchen Plattformen die Coins gelistet sind. Ähm, weil ich denke mal, ich würde mal unterstellen, seriöse Anbieter wollen sich ja ihren guten Ruf auch nicht mit unseriösen Coins kaputt machen. Welche seriösen Börsen und Trader fallen Ihnen da ein? Sie haben schon Kraken genannt.
1: Da gibt es natürlich eine ganze Reihe, die auch schon sehr große Handelsvolumina haben. Das ist ein Binance zum Beispiel, das ist ein... In Deutschland, viele, viele Krypto-Plattformen, die, die mittlerweile dann auch hier zum Beispiel bei Trade Republic integriert sind. Mhm. Das ist natürlich jetzt im, Konsumersegment, wenn man es so weltweit betrachtet, am prominentesten sicherlich Coinbase. Also je weiter man nach oben kommt, also zum Beispiel Binance ist noch eine recht unregulierte Plattform, wo ja Regulatoren sich auch immer drum streiten, wo sind die jetzt eigentlich angesiedelt? Äh, aktuell glaube ich Singapur, aber das ändert sich auch ständig mal. Ähm, wenn hingegen Coinbase dann eine Währung wiederum listet, dann muss die schon eine ganze Menge Hürden überspringen. Also, mhm. ähm, und, und das gibt natürlich ein Signal, was die Seriosität eines jeweiligen Coins dann angeht.
0: Robin Hood ist sicherlich auch so ein Kandidat, ne? Ähm, Exakt. Jetzt wird ja bei Shiba auch heiß diskutiert, wie seriös der Coin ist. Wäre es also ein gutes Zeichen, wenn Shiba jetzt bei Craig und bei Robin Hood gelistet würde, so wie es in der Diskussion ist?
1: Absolut. Also, und das ist sicherlich auch etwas, worauf. Investoren, wenn man es so bezeichnen würde, ich würde es aber aktuell eher als Casino bezeichnen, in Shiba mhm. zu investieren, worauf die natürlich auch hoffen. Ja, und wenn jetzt natürlich ein Listing von Kraken oder gar Coinbase kommen würde, das könnte natürlich diese Währung nochmal um ein paar hundert Prozent problemlos nach oben katapultieren. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch so die Kalkulation. Oder halt reine Spekulation, die hier auch eine Rolle spielt und jetzt, Sie hatten es eingangs erwähnt, dass nicht erfolgte Listing bei Kraken dann entsprechend dann auch zu so einem Kurseinbruch schon geführt hat. Mhm. Also das sind halt hier entsprechend Erwartungen, die dann gehandelt werden, die dort zum Teil schon eingepreist sind und wenn das dann Kraken jetzt nicht listet, dann aus dem Preis natürlich wieder entweichen.
0: Dann haben wir mit Blick auf Shiba jetzt eins ihrer Kriterien abgehakt. Wenn Sie sich die anderen beiden Kriterien, die Warnsignale auch nochmal anschauen, zu welchem Ergebnis kommen Sie da? Wie seriös ist Shiba? Wie seriös ist der Memecoin?
1: Also seriös schon dahingehend, dass es tatsächlich eine große Community dahinter hat mhm. und äh, auch eine seriöse Website. Also hier ist es sicherlich jetzt nicht so, dass, dass es nur aufgesetzt ist als ein offensichtlicher Scam, wo jetzt eine Person oder ein paar Personen dahinter stehen, die sich das alles in die eigene Tasche stecken. Also das ist das ist hier sicherlich nicht der Fall. Es ist aber natürlich fragwürdig, was tatsächlich das Ziel ist, dieses Tokens ist. Also in der Regel kreiert man ja einen Token, weil man einen bestimmten Prozess zum Beispiel optimieren möchte, also mit einer bestimmten Spezialisierung oder hier auf diese Weise einen inhärenten Wert schaffen möchte. Mhm. Da stellt sich bei dieser Währung tatsächlich die Frage, also wenn es jetzt einfach nur eine 1 zu 1 Kopie von den Aspekten sind, die die Blockchain dahinter, also Ethereum auch schon liefert, dann stellt sich die Frage, was ist dann der Sinn, wozu braucht man dann diese zusätzliche Währung noch? Mhm. Also von daher seriös insofern schon, als es sicherlich jetzt nicht ein reiner Scam ist, aber von dem inhärenten Wert, was das Ziel dieser Währung ist, doch etwas fragwürdig.
0: Ich glaube, wichtig zu sagen ist, dass man natürlich nicht alles pauschalisieren kann, ne? dass solche Scams wie bei Squid nicht die Regel sind, aber man natürlich trotzdem vorsichtig sein muss. Und da kann dann natürlich die Regulierung helfen. Sie haben ja schon gesagt, dass auch das Internet früher noch viel, viel unsicherer war. Heißt, es ist also Besserung in Sicht, ja?
1: Das auf jeden Fall. Die Frage ist bloß, in welche Richtung die Regulierung geht. Also ob sie jetzt, man kann es ja in den USA beobachten mit der SEC, die dort recht straffe Vorstellungen hat. Da ist halt die Frage, wie stark man jetzt versucht mit der Regulierung, das, was vor 100 Jahren reguliert wurde im Finanzbereich, eins zu eins auf ein ganz neues Segment und auch auf eine neue Technologie zu übertragen. Mhm. Und äh, das ist halt immer sehr problematisch, weil man sich schon anschauen muss, was macht in diesem Kontext wirklich Sinn? Und äh, da gibt es natürlich viele Player. Ich hatte... Andreessen Horwitz als einen der einflussreichsten Venture Capitalists weltweit schon erwähnt, die natürlich sehr aktiv da in diesem ganzen Kryptoumfeld sind. Die haben jetzt ihre eigene Regulatorik oder Regulierungsagenda auf den Weg gebracht. Also hier wird sicherlich noch ein Kräftemessen geben, in welche Richtung die Regulierung geht. Letztendlich sind alle seriösen Player in diesem Umfeld an Regulierung interessiert. Mhm. Die Gefahr ist bloß, dass man jetzt das Kind mit dem Badewasser ausschüttet und hier halt eine Regulierung findet, die viel der Potenziale, die auch in der Blockchain liegen, unterbindet. Ja. Und das hoffe ich, dass das nicht passieren wird.
0: Eine Gratwanderung. Wenn ich dann doch über den Tisch gezogen wurde, weil die Regulierung vielleicht an dieser Stelle noch nicht da ist, habe ich denn dann irgendeine Chance, dass ich entschädigt werde, mein Geld wiedersehe oder ist die Kryptowelt dafür noch zu anonym?
1: Das ist tatsächlich hier in der Regel noch zu anonym. Also es gibt natürlich immer wieder sehr prominente Fälle, auch von sogenannten Ransom-Attacks, wo Hacker sich dann zur Auflösung in Bitcoin oder in anderen Kryptowährungen bezahlen lassen. Hier hat es tatsächlich auch schon Fälle gegeben, wo dann die Wallets identifiziert werden konnten und das Geld oder die Kryptowährung wieder zurückgeflossen sind. Mhm. In der Regel ist das aber sehr schwer möglich. Also von daher, da hat man als Privater Händler oder als, als Retail-Investor sehr wenig Handhabe.
0: Und deswegen ist es umso wichtiger, immer ähm, darauf zu achten, dass man kein Geld investiert, was man nicht bereit ist zu verlieren. Absolut. Herr Braun, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ähm, mit Blick auf den Wochentag auch ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Ja, und auch ich höre das Wochenende schon rufen. Wir machen also Feierabend für heute. Redaktionsschluss war um 16 Uhr und Producer der heutigen Folge ist Christian Heinemann. Machen Sie es gut und genießen Sie die hoffentlich freien Tage. Bis zum nächsten Mal.